0: Sciences et Développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour, bienvenue dans cette 14e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net cette semaine. Renforcer les capacités des Africains en vue de l'organisation future d'essais cliniques sur le continent, l'idée part du constat que des essais qui prennent en compte tous les groupes au sein d'une population donnent des médicaments mieux adaptés. Reportage dans ce magazine de Julien Chongwang, notre envoyé spécial au Congrès africain des essais cliniques à l'ambaré et au Gabon. Le grand reportage de cette édition nous emmène dans la ville de Beni, en République démocratique du Congo. Sur place, nous serons témoins des facteurs exogènes à la science qui entravent la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À suivre également dans cette édition la rubrique Kézako. Le diabète est-il une maladie héréditaire C'est un sujet préparé par Antoine Afanou Alomé. Et puis en toute fin d'édition, Bilal Taïrou sera avec nous pour une sélection des principaux événements scientifiques de la semaine prochaine sur le continent.
0: La science. Au service du développement.
1: Mais avant, voici une rapide synthèse de l'actualité scientifique de la semaine écoulée en Afrique. C'est avec vous, Amzad Fassasi.
2: Science Express. Les autorités de la République démocratique du Congo ont commencé la semaine dernière à utiliser un deuxième vaccin pour lutter contre le virus Ebola. Jusqu'à 50 000 doses de vaccins seront administrées dans deux districts sanitaires de la ville de Goma, selon Médecins Sans Frontières qui assiste le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du déploiement. Et toujours au sujet d'Ebola, le président congolais Félix Tshisekedi a estimé à Berlin que l'épidémie. L'épidémie de fièvre hémorragique qui a fait plus de 2000 morts dans son pays devrait être éradiquée d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction que l'épidémie est éradiquée dans le nord et le sud Kivu. Il reste encore quelques cas du côté de l'Itourie, a-t-il ajouté. L'OMS et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont travaillé sur une nouvelle technique de stérilisation des moustiques. Notamment, les moustiques tigres, des tests à grande échelle vont être lancés dans une vingtaine de pays l'an prochain pour éradiquer la dengue, le zika et le tchikungunya. La technique est à quelques nuances près, similaire à celle qui est en cours au Burkina Faso dans le cadre du projet Target Malaria. On élève des moustiques mâles en grande quantité, on les irradie pour les rendre stériles, puis on les relâche au sol ou dans les airs par des drones pour qu'ils remplacent les autres mâles au moment de la reproduction. Résultat des courses, plus de descendance, donc plus de moustiques et plus de maladies.
1: Du 10 au 14 novembre dernier s'est tenue à Lambaréné au Gabon l'édition 2019 du Congrès africain des essais cliniques. Les essais cliniques sont des tests qu'on fait subir à des médicaments en les administrant à des groupes de personnes afin de vérifier leur efficacité avant leur mise sur le marché. Ce congrès, qui en est à sa deuxième édition après celle de 2018, s'est déroulé sous le thème « L'essai clinique en Afrique subsaharienne, défis ou opportunités ?» Convoyé spécial à Lambaréné, Julien Chongwang. Ce congrès trouve sa justification dans un constat sans appel.
3: C'est Liji agnandis directeur au Centre de recherche médicale de Lambaréné au Gabon bon Cermel. Le diagnostic est, il est extrêmement rude. Les Africains, on
4: ne va pas dire seulement les États, les Africains en général, sont complètement détachés de la réalité de, de produire leurs biens de santé.
3: Aussi est-il question d'encourager l'Afrique à s'impliquer dans les essais cliniques et à y participer afin de s'assurer que les médicaments vendus sur le continent sont efficaces sur les Africains et contre les pathogènes de souches africaines. Dans cette perspective, les autorités de régulation appellent à ce qu'on conformé aux exigences réglementaires. Edwige Okoui, directeur du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé du Gabon.
5: Dans le monde entier, il y a des réglementations pharmaceutiques. On ne vient pas dans un pays pour faire de la recherche. On travaille avec les autorités nationales. Toute firme pharmaceutique qui se respecte, obéit à une réglementation.
3: Le congrès de l'Ambaréné a aussi souligné le rôle central des sciences sociales dans la réalisation des essais cliniques. Jolivet Mayela, chef de projet à la Fondation
6: Congolaise pour la recherche médicale. Pour un essai clinique, il faut des participants. Les participants, c'est la communauté pour qu'elles viennent, il faut les convaincre. Et justement, le rôle des sciences sociales, c'est ça de faire comprendre à la communauté que ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt général. Nous vous prions de l'accepter afin que notre
3: quotidien soit amélioré. Julien Chongwan, Lambaréné pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Mali, les sachets d'emballage classiques nuisent gravement à la santé du bétail. Dans un rapport, un vétérinaire malien, Amadou Ousmane Traoré, a expliqué comment le cheptel national paye un lourd tribut aux sachets plastiques. Un point cependant a retenu l'attention des observateurs. Les bovins qui consomment des sachets plastiques auraient des retards de croissance, ce qui comporte le risque d'avoir un impact sur la sécurité alimentaire. À Bamako, les précisions de Boli. Entre 1998 et 2002, 150 penses de bovins ont été examinées
6: par Amadou Ousmane Traoré, vétérinaire libéral et président directeur général du Centre international formation, diffusion, production pastorale, 147, contenant des quantités de plastique supérieures à 15 kg. Lors de l'analyse, les penses les plus affectées concernaient les animaux en âge avancé avec plus de 25 kg. Pour le vétérinaire, les animaux âgés sont les plus exposés et le seul remède pour sauver les bovins est de passer à une chirurgie. L'étude Apporté sur les sachets d'emballage plastique, les sachets de réconditionnement des produits alimentaires, il s'agit aussi des sachets de lait, cordes plastiques, restes de tissus et des bouts de chaussures plastiques nus pieds. Ces sachets nuisent, selon le chercheur, gravement à la santé du bétail au Mali. Pour confirmer la présence des sachets dans le vent de l'animal, un diagnostic clinique est nécessaire. Le Centre international de formation, diffusion, production Pastorale œuvre depuis plus de 20 ans pour sauver le cheptel national des dangers liés à l'environnement. Bouli, Bamako, pour santé, science et développement. L'économétrie, c'est l'utilisation des mathématiques et de la
4: statistique dans les analyses. Il y a plusieurs
1: gens qui disent qu'ils qu ont été harcelés par leurs professeurs. Les scientifiques
3: auront euh, fait leur travail à produit du savoir.
1: La maladie à virus Ebola continue de faire des ravages dans l'est de la RDC. Selon un rapport du ministère de la Santé, 3167 cas confirmés de malades ont été notifiés au 5 novembre 2019. 2073 personnes confirmées positives ont trouvé la mort. C'est la pire épidémie jamais enregistrée dans le pays depuis l'apparition de la maladie en 1976. Parmi les causes de cette persistance, la résistance de la population dans un environnement de conflit armé. Autre cause évoquée par la société civile locale, les sectes religieuses. Reportage de Richard Pitoua à Bounia, dans la province de Léturie, d'où est partie cette nouvelle vague d'épidémie d'Ebola. C'est dans une forêt
4: équatoriale où il pleut pratiquement toute l'année que ces virus sont En fait, dans une vaste zone, habitée entre autres par des pygmées, à cheval entre deux provinces, celle du Nord Kivu et celle de Litori, en proie à plusieurs groupes armés et miliciens. Tout ceci rend difficile l'accès des équipes de la riposte pour atteindre les malades ou encore les personnes mortes de virus et rompre ainsi la chaîne de transmission. Et dans l'entretemps, beaucoup de personnes ne croient pas au virus, a déclaré Jean-Christophe Chacot. Il est expert de la Direction nationale de surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo, en même temps coordonnateur de la riposte dans la province de Litori.
7: Il y a des gens qui disent Ebola n'existe pas. Il y a des gens qui disent Ebola c'est du business et tout ça. Il y a des gens qui font des mouvements qui quittent euh, le coin A vers un coin B pour venir sensibiliser les gens, parler aux gens et parler mal, ainsi de suite, de la maladie. Il y a même d'autres qui sont en train de diaboliser le vaccin fin de rompre la chaîne de transmission. Tous ces gens, toute cette population n'étant pas informée, quand par exemple ils commencent à faire des signes, ils s'éloignent encore davantage et ils s'enfoncent dans les carrés miniers. Et c'est là où ils vont mourir. Et en mourant, ils vont les autres personnes. Autre problème soulevé
4: par la société civile, c'est la présence de sectes religieuses qui prêchent contre les vaccins. Pour elles, l'Ebola est un esprit maléfique et qu'il faut chasser par la prière. Nous avons rencontré un fidèle au niveau du centre de traitement Ebola de Manguina. Il a été sauvé de justesse. Il évoque ici pourquoi il militait contre l'Ebola. Il l'a échappé et lui-même est désormais prêt à rejoindre l'équipe de la riposte. Et pour là, il y a des
3: moi, je disais que l'Ebola était une possession démoniaque car ça tuait la population rapidement et en masse. Je n'avais jamais cru que c'était une maladie à virus et j'étais le grand résistant aux agents de la riposte, un opposant farouche. Je ne tolérais même pas le voir parler de l'Ebola en ma présence. C'était comme si on me parlait de monstres, de prédateurs. Je ne voulais pas les écouter parler d'Ebola à côté de moi, mais je les remercie car ils ont pris soin de moi et m'ont guéri. Aujourd'hui, je comprends que l'Ebola est une maladie qui existe. J'ai beaucoup souffert avec une douleur atroce. J'étais un
4: homme mort. Actuellement, la République démocratique du Congo fait face à deux virus qui circulent. Le virus Ebola Zahir et celui du type Bundibudio. Richard Pitoua Bounia pour santé, science et développement.
0: Kézako, qu'est-ce que c'est
1: Vos questions à
0: la rédaction, les réponses de nos experts
1: Et voici venu l'heure de retrouver notre rubrique Kesako avec tout de suite la question de l'auditeur un sujet sérieux qui nous conduit cette semaine au Togo Bonjour, je suis Honorine du Togo et ma question porte sur le caractère et éditeur du diabète est-il vrai que quand on a un parent qui a souffert de diabète, on a de fortes chances de développer la maladie également Je voudrais savoir parce que je suis particulièrement inquiète. C'est vrai que je suis moi-même encore assez jeune, mais je m'interroge surtout au sujet de l'avenir de mes futurs enfants. Merci donc de m'éclairer. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Antoine Afanou. Bonjour.
7: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Alors, les préoccupations d'Honorine relèvent-elles d'un cas unique Ou les Togolais sont-ils nombreux à se poser la même question
7: il faut noter, Sylvie, que le diabète, tout comme l'hypertension artérielle, le cancer et autres maladies chroniques, constituent une véritable source d'inquiétude au sein de la population, en raison notamment de la lourdeur des traitements quand on y a accès et du taux de mortalité qui reste élevé, surtout dans les pays en voie de développement. Le diabète aujourd'hui, c'est une personne qui en meurt toutes les 7 secondes dans le monde. On peut donc comprendre l'inquiétude d'Honorine.
1: Oui, et maintenant en ce qui concerne l'hérédité de la maladie, y a-t-il de quoi la
7: rassurer Antoine alors, pour répondre à cette question, je me suis référé à la diabétologue Fernande Cuevi. Explication, chiffre à l'appui.
5: Lorsque votre père est diabétique, vous avez 5% de malchance d'être diabétique. Lorsque c'est votre mère, vous avez malheureusement 4% d'être diabétique. Maintenant, lorsque vous avez et le père et la mère qui sont diabétiques, alors le, le pourcentage s'élève à 30% de malchance. Donc vous comprenez avec moi que lorsque vous avez déjà cette hérédité qui est là dans la famille et que vous avez encore des comportements à risque, le facteur de risque ne fait qu'augmenter. Lorsque si vous n'êtes pas diabétique, chaque trois mois, minimum, minimum, sinon je dirais chaque mois, quand même vous pouvez contrôler votre glycémie Puisque tout ce que nous mangeons se transforme en sucre, il faut en tout cas contrôler régulièrement. Maintenant, lorsque vous êtes diabétique et que vous êtes sous traitement, c'est-à-dire sous insuline, Là, en ce moment, au moins chaque semaine, vous devez contrôler votre glycémie.
7: Et au-delà, Sylvie, de ces précautions énoncées par Fernande Cuevi, la diabétologue, les spécialistes conseillent pour prévenir le diabète de manger moins gras, moins sucré, moins salé, beaucoup bouger et consommer plus de légumes et de fruits, notamment la banane, pour garder le sourire.
1: Merci Antoine, je rappelle que vous étiez en ligne de l'OMEO Togo. Eh bien, chers auditeurs, vous aussi, si vous avez des questions de science à poser à nos experts, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au numéro suivant, plus 221-77-195-94-63. L'agenda. Entre temps, Bilateru nous a rejoint en studio pour nous donner le programme scientifique de la semaine prochaine sur le continent.
0: Nous pouvons marquer à l'agenda scientifique cette semaine le deuxième forum Galien Afrique qui se tiendra le 25 et 26 novembre 2019 au King Fat Palace à Dakar au Sénégal. Le forum est d'envergure internationale et accueillera des experts scientifiques, des personnalités politiques et des récipiendaires du de prix Nobel de médecine et de paix de tous les continents. Il est à noter qu'il sera procédé lors de ce forum au lancement officiel du prix de Galien Afrique à qui, à partir de 2020, sera décerné chaque année. Ensuite, nous avons les journées scientifiques et portes ouvertes de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Ce sera du 28 au 30 novembre et sous le thème Responsabilité sociétale des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ces journées seront cadencées par des conférences et table rondes, des expositions autour de sous-thèmes aussi variés que les changements climatiques, les sciences et les enjeux sécuritaires, les énergies renouvelables et le développement durable, l'agriculture, etc. Ce sera tout pour cette semaine.
1: Merci Bilal. C'est ainsi que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. On vous retrouve la semaine prochaine ainsi que tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.